0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle
1: Schritt Open End im Westen der
2: Galaxie.
0: Lernprozesse mit tödlichem Ausgang.
3: Unbezwingliche Sehnsucht, dumpfes Begleitgefühl. Das Begleitgefühl ist aber nur dann dumpf, wenn wir zu viel Scharfsinn anpennen.
2: Den müssen wir ganz weglassen.
3: Lebenswille breitet sich aus, als die Erde untergeht. Vier Kameraden aus Stalingrad entkommen. Zu weiteren Lernprozessen bereit. Fortschritt Open End im Westen der Galaxie.
4: Feuerwehr, Feuerwehr,
2: Feuerwehr. Wie kann der Schwarze Krieg vier Jahre dauern, wenn doch gleich am ersten Tag die Erde völlig zerstört wurde?
3: Diese Frage des Rechtstheoretikers Ferdi Schein im Frühjahr 2102, Besitzer von zwei Zwergsonnen, zeigte den Experten Dorfmann Zwicky von Ungarn-Sternberg-Boltzmann, dass dieser junge Mann unaufgeklärt war. Sie wollten ihn auf die geplante Fahrt, die ihre letzte sein sollte, nicht mitnehmen. Auch kam es auf das historische Ballastwissen, mit dem diese Frage leicht zu beantworten war, nicht an. Es genügte, dass sein Nichtwissen ihnen zeigte, dass er nicht ihresgleichen war.
5: Vielmehr kam es jetzt, 2102, mehr denn je darauf an, entgegengesetzt zur Richtung der geschichtlichen Bewegung, zu überleben. Ein halbes Jahr später, in die Umlaufbahn einer unerforschten roten Sonne des Sektors Morgenröte eingeschossen, ohne Chance einer Rückkehr zu den übrigen Menschen und ohne hinreichenden Grund noch weiter vorzustoßen, waren sie selber vor die Situation gestellt, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Einen anderen Gegenstand der Aneignung hatten sie nun nicht mehr. Wie durch ein Zauberwort schienen Zukunft, Gegenwart wie weggeblasen.
1: Als Bericht von Experten, die alles das selbst miterlebt haben, ist diese Nacherzählung des Erlebten naturgemäß lückenhaft. Wir schreiben das Jahr 2103.
4: Kapitel 1 Der Verlust des Planeten Der Ausbruch des schwarzen Krieges 2011 bis 2015
1: der amerikanische Präsident war nach seiner dritten Wiederwahl nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen. Es kann sein, dass er versuchte, sich in dem Krieg hinüber zu retten. Er soll dann mit seinem Stab in Madagaskar umgekommen
6: sein. General. In meiner militärischen Karriere war ich leider Zeuge vieler Paniken. Bedauerlicherweise übertraf diese alle vorangegangenen. Das waren keine Soldaten mehr, sondern arme Wesen, die plötzlich verrückt geworden waren. Sie unternahmen, als sie mich erkannten, einen gegen mich gerichteten Mordversuch. Die ausgetrocknete Themse, an deren Ufern sich einige der Halbwahnsinnigen disziplinlos aufführten schreie nach Wasser und so fort.
4: im Jahr 2103.
6: Auch die Gewässer, in denen sich die britische
3: Flotte bewegte, flossen nach Westen ab, tendierten zum Schwung
4: noch nicht wahr? Das tragische Ende des britischen Premierministers
3: durch eine Indiskretion war in der Flotte von der Katastrophe etwas verlautet. Und in einer unerklärlichen Reaktion hatten die Kriegsschiffsbesatzungen die Flottenchefs getötet. Später stellte sich heraus, dass der Massenmord an der Führungsschicht auch auf das Festland übergegriffen hatte. Der Premierminister war dem Massaker entgangen, da er sich nicht mehr in seinem Amtssitz befand. Er saß in dieser unterirdischen Offiziershalle mit den Leuchtzeichen an den vier Wänden, die Augen müde in ihren Halteseilen, kaum noch Kraft in den Schultern, das Nervensystem total überanstrengt. Später wurde seine Frau hereingebracht und sorgte für die Überführung ihres Mannes auf einen Landsitz. Sie liebte diesen Mann, obwohl er keine der Eigenschaften besaß, die sie sich gewünscht hätte. Sie führte ihn auf dem Landsitz angekommen, zunächst einmal an die frische Luft. Während dieses Spaziergangs erblickte der Premierminister die langgezogene, violette Verfärbung der Wolken im Süden.
7: Abbildung. Dichte, tiefhängende, braungrüne Wolke mit gelbem Oberrand.
3: Anschließend wollte die Frau ihn waschen und zu Bett bringen. Aber der Premierminister bestand darauf, dass sie im Garten blieben und die Katastrophe mit Ansähen. Diese Texte, die Sie mir jetzt hier vorlegen, ja, berühren mich ganz eigenartig. Denn ich merke auf der einen Seite, dass zum Beispiel die Terminierung auf das Jahr 2011, im Jahre 1969, ja, als das geschrieben wird, etwas ganz Realistisches sind. Ja. Und Sie sind heute, das ist ja in zwei Jahren, etwas, was in der Hypothekenkrise, ja, in der Bank, Alltag, Gegenwart ist. Ja. Und äh, umgekehrt haben wir in der Zeit der sogenannten Kurzstreckenraketenkrise 1980 bis 84, Ereignisse gehabt, die ganz genau dem entsprechen, ja, was hier sich entwickelt.
5: Das Schiff aus der verlorenen Heimat. Am 16. Januar 2011 erschien westlich des Mars ein halb zerstörtes Raumschiff der Erdstreitkräfte. Die Insassen waren zerschossen. Forschungsgeräte, die von den Marsstationen aus die Erde abtasteten, gaben folgendes Bild. Der Planet von einem Kernbrandprozess überzogen. Das Erdinnere tritt nach außen. Teile des Atlantikwassers verschwinden in einem Schlund. Wenige Stunden später zerbricht die Erde in mehrere zerklüftete Teile, von der gemeinsamen Schwerkraft zusammengehalten. Das
1: war kein Ball mehr, das waren zwei längliche Trümmerklumpen.
5: Die obere Atmosphäre des östlichen Teils besteht aus Stein- und Eisenstücken, die in 2000 Meter Höhe um die Erde einen rasch rotierenden Gürtel bilden.
7: Abbildung Aufnahme des Trömerings nach dem NGC 4762 Verfahren Abbildung Teil der verformten Erdkruste westlich von Havanna Aufnahme aus 2200 Kilometer Höhe
3: Helmut Heuber, 46 Jahre alt, Kleingärtner aus Wirtzweiler bei Freiburg.
1: Wenige Kilometer neben der Ausfallstraße von Freiburg ins Höllental.
6: Woher wissen Sie das so
3: genau,
4: Dorfmann?
3: In einem Flüchtlingsstrom eingekeilt, der die Vogesen zu überwinden sucht, will Häuber seit den frühen Stunden des Vormittags dem Verhängnis entkommen. In Nancy durchbricht Häuber, der noch um 7 Uhr früh seine Erdbeeren gepflegt hatte, gemeinsam mit elf Landwirten, die über einen Bulldozer verfügen, die Flugplatzabsperrung. Seitlich der Frachtraumschiffe verteidigen Raumschiffwachen mit Maschinenpistolen die Schiffe. Nach Überwindung dieses Widerstandes starten Heuber und die Landwirte. Sie erreichen die Massumlaufbahn. Da sie die Parole nicht wissen, werden sie von Zollsperrschiffen der Marsbasis zerschossen. Stundenlang kam kein weiteres Schiff. Keine Nachrichten von Erde oder Mond. Auf dem Mars herrschen friedensmäßige Bedingungen. Ein Staubsturm entzieht die Oberfläche des Planeten jeder Direktbeobachtung. Das gibt der Besatzung des Mars eine Chance.
5: Planet Mars muss für jeden unbefangenen Beobachter als zerstört gelten.
7: Abbildung. Die Heimat haben wir schon in Stalingrad verloren.
3: Am 30. Januar 1943 bewegten sich vier Offiziere der großdeutschen Wehrmacht, Zwicky, Boltzmann von Ungarn-Sternberg und A. Dorfmann, über das vermiente Eis der Wolga von Stalingrad fort. Die Offiziere beabsichtigten, in Richtung Osten, weil da der Russe am wenigsten aufpasste, aus diesem Elend auszubrechen, zu Fuß, irgendwie in Richtung China. Abbildung.
7: Ramon von Ungarn-Sternberg, Vater des Oberleutnants. Abbildung. In China kamen sie zu Frühlingsanfang an. Abbildung. Stefan Boltzmann. Abbildung A. Dorfmann von Ungarn-Sternberg-Junior. Frühling
4: 1943
3: Die vier abgerissenen Gestalten, die im April 1943 in einem Tal des lanshan gebirges von einer Kuomintang-Patrouille aufgegriffen wurden, bezeichneten sich als Boltzmann, Zwicki, Dorfmann, und von Ungarn Sternberg. Boltzmann ist übrigens ein ganz berühmter Physiker, ja. Die Boltzmann-Konstante, ja, ist eine der Naturkonstanten, die es gibt. Und von Ungarn Sternberg ist ein Mann, der die erste sibirische Kavalleriedivision befehligte und eine ur 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 enkelin von Chingis Khan in der Wüste Gobi heiratete dort ein Reich errichten wollte, als das Misslang mit seiner Division Richtung Riga marschierte, dort die Bahnstrecke Riga-Paris übernehmen wollte ja, und dann eine Revolution von Rechts ja, zugunsten des Zaren zu veranstalten gedachte. Eine interessante Figur. Abbildung Franz Zwicke. Zwicky ist einer der berühmtesten Astronomen, die wir besitzen, ein Meister der Beobachtung. Er hat als erster erkannt, dass die entfernten, extrem in harter gamma strahlenden Galaxien Quasare sind und nicht erklärbar sind als Sternenhaufen. Das ist mit den Mitteln des Mount Paloma eine gigantische Leistung, sowas zu erraten. Da ist mehr Ahnung. Ja, als Wissen, ja, ein Mann, den ich bewundere. Und Dorfmann, das bin ich. Hausdorf heißt meine Familie mütterlicherseits und Dorfmann ist eine Ableitung davon.
4: In der Frühling, Frühling, Frühling.
6: Von dem Dünnkuchen zum Morgenbrot. Erst ein Stücklein mir brach ich, trank auch einen Krug voll Wein dazu. Und zur zärtlichen Laute jetzt so greif ich, mein arm heimatlich Land. Wann werde ich dich wiedersehen, mein arm heimatlich Land.
3: Der Kuomintang-Oberst im Bezirkshauptquartier, dem sie zum Verhör vorgeführt wurden, glaubte ihnen, die sich sprachlich nicht verständlich machen konnten, gar nichts. Die Schriftstücke, mit denen sie sich ausweisen wollten, zerriss er. Um bessere Aussagen zu erhalten, ließ er sie prophylaktisch misshandeln. Alles in Zwicky, Dorfmann, von Ungarn-Sternberg, Boltzmann drängte nach Ausdruck. Sie wollten diesen Misshandlungen entgehen. Von Ungarn-Sternberg, der einige Brocken Chinesisch erlernt hat, ist als Sklave eines Provinzgenerals der Kuomintang tätig. Seine Aufgabe? Gefangene zu verhören. Er hat die Freunde in seine Dienststelle nachgezogen. Wir glauben an nichts mehr. Wir haben unsere Sprache, Geschichte, die Uniform, alle Hoffnungen, auch die Hoffnung auf die uns von Hitler versprochenen Äcker im Osten,
6: aufgegeben. Wir glauben an nichts mehr. Wir haben unsere Sprache, Geschichte, die Uniform, alle Hoffnungen,
5: auch die Hoffnung auf die uns von Hitler versprochenen Äcker im Osten aufgegeben. Wir glauben an nichts mehr. Wir haben unsere Sprache, Geschichte, die Uniform, alle Hoffnungen, auch die Hoffnung auf die uns von Hitler versprochenen Äcker im Osten aufgegeben. Ob wir danach noch wir selbst
2: sind, ist uns unbekannt.
4: 2 Rückblick vom Standpunkt des Jahres 2903.
0: Wir durften uns in diese chinesischen Angelegenheit nicht einmischen
2: Wir würden heute nicht mehr leben wenn wir damals Risiken eingegangen wären
4: Ernst 1949 als Experten im amerikanischen Geheimdienst.
3: Als die Fronten der kuomintang tank armeen 1949 zusammenbrachen, gelangt Zwicky, Dorfmann, Boltzmann und von Ungarn Sternberg die Flucht nach Hongkong. Dort erwartet sie ein steiler Aufstieg im US-Geheimdienst. Eine Untersuchungskommission des US-Senats überprüft die Planstellenpyramide des Geheimdienstes. Sie schlägt eine Besoldungsanhebung vor, weil sie glaubt, damit das Interesse der Geheimdienstmitarbeiter an ihrer Arbeit zu verstärken.
2: Diese Kommission ist in die Materie des Geheimdienstes nicht eingedrungen. Geldzahlungen? Ja, der gesamte in der Börse zusammengefasste Reichtum sind unter dem Gesichtspunkt der sicher zu erwartenden Endkatastrophe, die für uns Geheimdienstexperten bereits eine Tatsache ist, auch wenn wir den Zeitpunkt noch nicht bestimmen können, überhaupt kein Wertobjekt. Wert hat allein ein Informationsvorsprung von sechs Stunden im Falle eines kommenden Weltkrieges, sowie ein im Wäldchen verstecktes Fahrzeug, mit dem wir von diesem Planeten entkommen können.
1: Seit wann wussten Sie, Zwicky, dass man die Wertfrage von diesem Endergebnis, dem Kriegsausbruch heranalysieren analysieren
2: muss? Das wussten wir doch praktisch seit
4: Stalingrad. Die Rettung der Geheimdienste, 15. Januar 2011. Erde. Vomitanz.
3: Zähe Burschen. Die unter normalen Umständen keine bedeutende Zukunft mehr zu erwarten hatten, voller Chips und mehrfach gentechnisch erneuert, setzten sich im Januar 2011 an die geheimen Richtfunkgeräte.
2: Hallo? Hallo?
5: Hier von Ungarn Sternberg, Geheime Truppenschule der 12. Division.
2: Gut, gut. Was ist oben übrig? Zum Beispiel Mars?
5: Oben ist alles übrig.
2: Schnell. Genauer.
5: Erstens Spezialabteilung. Zweitens Drittens Marsforschung. Viertens. Transportschule, 5. Zoll, 6. defekte Fahrzeuge, Instandsetzungsnotdienste, 7. Kleiderinstitute.
2: Aha, wir sind in ein paar Stunden da.
3: In einem Waldsee in der Nähe des Bunkergeländes von Idaho wassert ein Raumfahrzeug, das Zwicky seit einem Jahr hier bereitgestellt hat. Start, 15.01.2011 in der Abenddämmerung Richtung Jupiter-Mond-Mimas. Auf Mond Mimas angekommen, sagten Zwicky, Boltzmann, Dorfmann zusammen wie nasse Säcke. Sie hatten das Empfinden völliger Sinnlosigkeit.
5: Wie bei jeder Katastrophe erwies sich weder die Zerstörung des Planeten Erde noch die der Flotte als vollständig. Einzelne, zum Teil stark beschädigte Kriegsschiffe erreichten die Mars- und Jupiter-Umlaufbahn.
7: Abbildung. Kriegsschiff der ehemaligen 136. Raumtorpedoflottille in Umlauf um Mond Mimas. Der Angriff wird unter Aufopferung der eigenen Einheiten abgewehrt.
4: Die Raumwartung von Mond Mimas. 136.
3: Boltzmann, Dorfmann und Zwicky haben Pervitinspritzen erhalten. Mond Mimas ist abwehrbereit. Die Freunde hellwach und vom Gegner zu festen Persönlichkeiten zusammengeschlossen. Sie kannten sich jetzt seit 70 Jahren. Und es gab kein Verbrechen, das einer von ihnen hätte begehen können, das nicht die anderen bedingungslos gedeckt hätten. Die menschliche Substanz geht nicht unter, sondern wird eingedickt. Gar nichts erkennen, gar nichts mehr wollen, das macht sie zu den gefährlichsten Gegnern, die in der Galaxis ein Raumschiff starten konnten.
7: Abbildung Landschaft auf der Erdoberfläche, jetzt östliches Fragment der ehemaligen Erdkugel. Der Ausschnitt zeigt eine Gegend in der Nähe des ehemaligen Shanghai.
5: Einige Jahre später begannen die Chinesen jetzt im Besitz des ganzen Planeten, die Berge, Hügel und Landschaften auf dem östlichen Trümmerteil der Erde wieder aufzubauen.
7: Abbildung naturgetreu wieder aufgebaute gegend mit felsentor gipfeln in der ferne wasserweg und dampfern abbildung einweihung einer naturgetreu wieder aufgebauten landschaft mit brücke und kraftwerk einige bauten reichen in eine tiefe von sechs kilometern ins erdinnere die bauten sind zum teil glasüberdacht abbildung Feierstunde zur sechs jahresfeier der überstandenen Katastrophe.
4: Kapitel 2, in der
3: Wenn man Arbeitskräfte gehabt hätte, wären jetzt Industrien aufgebaut worden. Und man hätte weitermachen können wie früher. Wir sind noch einmal davon gekommen, das ist ein Stück von Thornton Wilder, das habe ich 1946 kennengelernt. Und das ist noch immer mein absolutes Tendenzstück. Ja? Nicht? Also das, wir sind noch einmal davon gekommen, in einem eiszeitähnlichen Zustand, nach einem Atomkrieg, wird das beschrieben, ja? sind Menschen übrig. Ja? Und das, was da übrig ist, ja? das ist resistent ja? und kann konkurrieren mit den Schaben oder Viren. Aber jemand wie Anders Schmidt findet sowas eher schrecklich. Und das ist eine skeptische Haltung, ja, die ich von meiner Mutterseite her nicht teile. Ja? Und äh, die würde das wegwischen. Ja? Die würde sagen, bitte, bitte, ein bisschen positiver. Ja? Und äh, das ist eine Temperamentsfrage. Das kann ich gar nicht begründen. Ja? Er hat ja recht, der Anders Schmidt, ja? mit seiner Skepsis. Aber kommt mir auch vor wie eben ein skeptischer Oberlehrer. Ja, ja hätte man auch schon vor.
2: 50.000 Jahren äh, aufhören können.
3: Und haben wir ja nicht gemacht. Und das widerlegt ihn. Ja? Also da kann er ja neben der Geschichte sitzen und wie ein Brummbär. Ja? Er hat auch so große Qualitäten. Und ich glaube nicht, dass einer so dicke Bücher schreibt und so präzise Geschichten schreiben kann wie Arnold Schmidt, wenn er wirklich daran glaubt. Ja? Er ist wohl skeptisch für andere. Ja?
4: Der letzte Tipp des
3: als sich die Katastrophenlage, die zum Januar 2011 führte, abzeichnete, folgte dieser Präsident, der zwei Jahre Volkswirtschaft studiert hatte, den Geschwadern auf ihrem Kurs über Afrika, wo sie letztlich alle zerstört wurden. Vorher konnte er noch einige befreundete Firmen anfunken, als deren Repräsentant er sich fühlte und ihnen raten, Schätze in den freien Weltraum zu bringen.
1: Einige dieser Firmen brachten in Raumen knapp, 100.000 Facharbeiter aus dem Anziehungsbereich der Erde hinaus.
3: Die Arbeitskräfte unterzeichneten noch im Schiff Verträge, in denen sie sich verpflichteten, im Weltraum als Entgelt für ihre Rettung zehn Jahre exklusiv für diese Firmen zu arbeiten. Diese Papierverträge schienen dem Prokuristen Schulz, der das Firmenkonsortium vertrat, der schönste Schatz,
1: den er je gehütet hatte. Die Raumschiffe mit Schulz und Arbeitskräften wurden abgeschossen, ehe sie die Bergwerke auf Mars, Titan und Pluto erreichten.
3: Für dieses Verbrechen an der menschlichen Arbeitskraft ist der Stabsoffizier von Stegmann verantwortlich. Dorfmann bestraft ihn.
1: Rechtliche Weisung Nummer 1 der Flottenjustizstelle betreffend Schutz der menschlichen
5: Arbeitskraft. 1. Wer menschliche Arbeitskraft vernichtet, wird mit dem Tode bestraft. 2. Der Ausdruck Arbeitskraft, Arbeiter und so fort ist verboten. Die Bezeichnung für Arbeitskräfte lautet Partner. 3. Dieses Gesetz tritt rückwirkend in Kraft.
4: Der Kantinenpächter H.H. H. Bootszweck.
5: Bootszweck. H. H.
3: Bootszweck bestach Richter, um die Zahl der Verurteilungen von Flottensoldaten zu erhöhen. Die gerecht oder ungerecht Verurteilten gingen als Soldaten in die Gefängnisse hinein und kamen als Arbeiter wieder heraus. Bergwerksunternehmen von Pluto zahlten für Pächterpartner ein Kopfgeld bis zu 600 Nenndollar. Kantinenpächter wie H.H. Bootszweck gaben den Pächterberuf auf und handelten mit der raren Ware Arbeitskraft.
4: Ich suche nach
5: da sich trotz aller Forschungen keine fremden Intelligenzwesen im Bereich des Sonnensystems und der Nachbarsysteme fanden, wurden später meuternde Einheiten der Flotte fremdem Leben gleichgestellt. Durch Verwechslung mit meuternden Einheiten wurden auch legale Institute, Flüchtlingsgruppen, isoliert stationierte Einheiten von Jagdkommandos in das für die Gewinnung von Arbeitskraft zur Verfügung stehende Material einbezogen.
4: Januar 2012.
3: Der dritte Propagandasprecher im Flottenstab der Flottenjustizstelle empfiehlt eine gigantische, jahreszeitlich vorgezogene Demonstration der Arbeit. So als wäre sie noch da. Vielleicht, dass sich subjektiv von den Vorstellungen der Menschen her die Arbeit
5: wiedererwecken lässt. Oberst Boltzmann startet mit ihm unterstehenden Verbänden im Alarmstart von Mond Mimas und angeschlossenen Stützpunkten in Richtung Mars-Umlaufbahn. Die Soldaten und Maschinisten werden als Arbeiter, Fachkräfte und so verkleidet. Fernsehübertragung. Die Ausstattung der Kostüme im Einzelnen wird von Experten der Propagandaabteilung der Flottenjustizstelle überwacht, die auf einen Bildband der Bibliothek der Flottenjustizstelle zurückgreifen in dem sich Abbildungen ehemaliger Arbeiter, Handwerker und so fort aus früheren Perioden der industriellen Entwicklung finden. Stichwort Ironie? Ich vertraue der Ironie nicht.
3: Ich habe große Lust und ich höre gerne Menschen, die ironisch sind, zu. Ja? Aber selber bringe ich sie nicht. Sie hat einen Blick von oben. Ja? Und eigentlich haben die Poeten den Blick von innen. Ja? Die gucken von unten unter dem Tisch, gucken die, was die Erwachsenen oben sprechen. Ja, und das ist kein Blick von oben, keine Übersicht. Und zur Ironie fehlt mir die Übersicht. Ja. Komik, Groteskes liebe ich sehr, aber keine Ironie. Die Zuschauer an den Fernsehgeräten auf Mars und Niemals wurden von der gesamten Veranstaltung bitter enttäuscht erkannten zum Teil gar nicht, dass es sich bei den verkleideten Soldaten um Arbeiter
0: handeln sollte, sondern empfanden die improvisierten Zurichtungen als Fantasiekostüme.
7: Abbildung. Vorbeiflug von Boltzmanns Flotte an rohstoffreicher Sonne des Typs G1. Kapitel
4: 3. Jahre im Westen der Galaxie.
3: Ist die Heimat kaputt, so sind es die ideellen Werte, die eine Gesellschaft zusammenhalten.
6: Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite.
4: Ein Geurteilung.
3: Im Gebiet der ehemaligen Mars-Administration arbeitete eine Forschergruppe an der Entwicklung eines Waffensystems. Im Verhalten dieser Arbeitsgruppe wurde jetzt sichtbar, dass unterhalb der Auftragsproduktion, die diese Gruppe leistete, die unbezwingliche Sehnsucht nach Wiederherstellung der Heimat, so wie sie sie verstand, in Form eines selbstständigen Arbeitsprozesses immer nebenher lief. Diese Gruppe entwickelte eine Suppe organischer Substanz, die im Verlauf weniger Jahre die Phasen des Lebens in den Urmeeren, die amphibische Phase, die der Saurier und die der Säuger durchlief. Die Entwicklungszeit zwischen frühen Sauriern und frühen Menschen versuchten die Gelehrten wegen der besonderen Eile, die ihrer Sehnsucht anhaftete, durch Kreuzung abzukürzen. Die Gruppe wurde von der Flottenführung entdeckt und sogleich vernichtet, als sie dabei war, eine Variante von menschlichen Lebewesen im freien Gelände zu erproben. Außerdem existiert bereits, eingezäunt, eine Generation von weltraumflugfähigen kleinsauriern
4: Norm, Norm, Norm.
3: Das Raumschiff, das am 26. März 2052 wegen eines Triebwerkdefekts auf dem Mars niedersank, war zur Hälfte Salzwasser geflutet, zur anderen Hälfte Land. Die Mannschaft bestand teils aus Flottenangehörigen, teils aus Delfinen. Das Schiff gehörte zu einer Schiffsgruppe, die die Symbiose und die Aufteilung der Schiffsführung unter zwei symbiontierende Mannschaften erprobte. Es gab in der Flottenführung entschiedene Gegner dieses Symbioseversuchs. Sie befürchteten sexuelle Exzesse zwischen den Symbionten. Tatsächlich wurden in den Schiffen an dem Gestade zwischen der gefluteten und der trockenen Hälfte Zärtlichkeiten ausgetauscht.
0: Aber sie waren nicht exzessiver als zwischen den Tieren oder den Menschen.
6: Die Hauptsache ist plump denken lernen. Ein Gedanke muss plump sein, um im Handeln zu seinem Recht zu kommen.
4: Der
3: der drahtige Sternenverbrecher ließ seine listigen Schweinsaugen über seine Leibwache gleiten und befahl Abflug. Sieben silberne Kriegsmaschinen verließen das getarnte Versteck auf dem unbewohnten Planeten. Wenn es um die Erzielung von Extraprofiten ging, scheute H.H. Bootsweg nicht vor der Vernichtung einer Sonne der wertvollsten Spektralklasse Wolf Stern zurück. Er ließ Sprengkörper von 2036 Millionen Megatonnen Sprengkraft in handlichen Einheiten von 2-Meter-Kisten zum blau-weißen Stern Jota im Schwert des Orion bringen. Tief in das Innere der Sonne eingebracht und dort gezündet, schockt dieser verbotene Eingriff das Strahlungs- und Schwerkraftgleichgewicht der Sonne und bringt deren Gasmassen zum Kollabieren. Der Riesenball sackt zu einem Zentralklumpen zusammen, einer schwarzen Sonne, deren Materie entartet ist und kein Licht mehr abstrahlt. Bei dieser Operation entsteht eine um den Zentralkern der ehemaligen Sonne rotierende, extrem verdichtete Materiewolke, auf deren Ausbeute sich H.H.B.O. Zweck spitzte. Ein Fingerhut dieser entarteten Materie, ein die Millionen Tonnen schwer, ein Kleinsklumpen, Abfall der jetzt toten Riesensonne, machte botzweck zum mehrfachen Milliardär. Untersuchungsführer Adam A. Komorowski, Bruder des Brillantenträgers, erhob im Sommer 2048 gegen Bootszweck Anklage wegen Sternenverbrechens. Noch galt das Recht der Massadministration, die die Auslöschung von Sternen mit Auslöschung des Straftäters bedrohte. Bootszweck floh. Eine Strafexpedition wurde auf ihn angesetzt.
4: Die, wird unterwegs.
3: die sechs Flottillen, die die Schiffe des flüchtigen HH-Bootzweck verfolgten, kehrten nie wieder zu ihren Ausgangshäfen zurück. Einige der Söldner wurden während der Auftankmanöver in der Nähe des Raumhafens Kapteins Stern von Agenten des Sternverbrechers Adolf König den HH-Bootzweck-Vorschub abgeworben. Adam A. Komorowski wurde von eigenen Leuten erschossen, als er, mit dem Strahler in der Faust seine Offiziere daran hindern wollte, wertvolle Edelmetalle in der Kommandokabine eines Jachtraumers abzumontieren. Sie konfrontieren mich ja hier mit Texten aus einer ganz anderen Zeit. Ja? Und ich kann sehr wohl erkennen, dass ich das geschrieben habe, ja? aber es ist mir auch gleichzeitig fremd, denn ich schreibe so, wie ich heute schreibe. Und der Unterschied liegt darin, dass wir etwas strenger waren seiner Zeit, und dass diese Strenge aber etwas auslässt und unterdrückt. Ja? Die hier, da grenzen sich die Sätze gegeneinander ab. Ja? Also immer ein Satz, eine Situation. Ja? Ein Satz, und da müssen zwischen denen Gegensätze sein. So wie im Filmschnitt nach Godard. Eine Einstellung ist grundlegend verschieden, wenn der Film gut ist, von der anderen. Und in der Lücke der Unvereinbarkeiten zwischen den beiden Einstellungen entsteht ein unsichtbares Bild, die sogenannte Epiphanie. Ja? Und je härter der Gegensatz ist zwischen den beiden Einstellungen, je besser wirkt der Schnitt. Das ist nur das Gegenteil von dem, was Hollywood macht. Ja? Aber es ist die Wahrheit der wirklichen Montage. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top!
4: Wir, der, Fried Fried. der Fried die zu. an die man sich nicht gewöhnt.
3: Das Kind sollte Meckylein heißen.
4: Meckylein.
3: Nach der Geburt wurde das Kind des Apothekenangestellten Alf Arnold in ein Wärmebettchen der Frauen- und Kinderklinik Epsakon-Wurst gelegt. Dieses Wärmebettchen besaß einen schadhaften Kontakt. In jener Nacht berichtete eine junge, aufmerksame Krankenschwester, der Hebamme Lohmann, das Neugeborene im Wärmebettchen sähe bleich aus und halte die Augen übermäßig weit offen. Die erfahrene Hebamme entnahm das Kind, gab einen Klaps auf den Po. Da sie eine normale Schreireaktion feststellen konnte, legte sie das Kind zurück ins Bett. Der Hitzestau der Heizlampen wirkte sich dahingehend aus, dass während der Nacht bei Temperaturen um 70 Grad vom Kopf bis zu den Oberschenkeln Verbrennungen dritten Grades eintraten. Mackielein versuchte zu entkommen. Ursächlich mit den Ausweichversuchen hängt zusammen eine Verbiegung der Wirbelsäule, die heute das Wachstum des Kindes hemmt. So entsteht Mäckelein gar nicht erst als ein Wesen, das Rache nehmen kann.
4: Und wenn man die Arbeiter schon wusste, die die der Freiheit stehen.
3: Sie standen in Kellern im Dunkeln. Kurze Zeit bis jeder Zehnte von Maschinengewehren erschossen
6: war. Sie können kein Morgenrot, sondern nur Mündungsfeuer gesehen haben. Es wurde übrigens nicht jeder Zehnte ausgesucht, sondern es wurde nach statistischen Gesichtspunkten in die Dunkelheit hineingefeuert. So mag insgesamt jeder Zehnte erschossen worden sein. Es können mehr oder weniger gewesen sein. Das
3: Direktorium, dessen Tiefenschutzstaffel diese Maßnahme befehlsgemäß durchführte, stellte sie später als Ausuferung hin, so als hätten die Mannschaften aus Angst im Dunkeln geschossen. Abbildung.
7: Vulkanlandschaft auf Planet Humboldt im Vega-System vor Vorzerstörung dieses Planeten.
5: Die noch sehr aktive, weiß-blau leuchtende Großsonne Vega, 123 Sonnenmassen, gibt nach ihrem 62. Planeten Humboldt Wärme und einen der Haut wohltuenden Schleier von Ultraviolett. Der Planet Humboldt wurde, wenige Tage nachdem diese Aufnahme gemacht wurde, zerstört. Jetzt war der Planet reiner Rohstoff. Er war dem Verwertungsprozess wieder zugänglich. Die Hyperfunkstation des Planeten, Sprachrohr der unglücklichen Humboldtianer, strahlte noch Monate nach dem Tode der Planetenbewohner den Satz ab, euch blutigen Laien wird Humboldt nie verzeihen.
2: Wer war mit diesem euch gemeint?
1: Sie kannten ihren Gegner gar nicht.
5: In zahlreichen Zentren, die man früher als Industrie bezeichnen konnte, saßen noch, soweit die Versorgungssysteme funktionierten, erstklassige Spitzenkräfte, die sich vor dem Ende fürchteten, das jetzt allgemein vorausgesagt wurde. Die
4: Zeit gegen diese
3: Der Weltraumchirurg Dörschlach der für seine Kaiserschnitte berühmt war, operierte Kinder von Managerfrauen im ersten Monat der Schwangerschaft aus dem Mutterleib, da er nicht sicher voraussagen konnte, ob sein medizinisches Zentrum acht Monate später noch arbeitsfähig sein würde. Der Chirurg besaß an jeder Hand acht Finger. Der Rundfunkreporter Friese 1 hatte aktuelle Nachrichten für drei Jahre im Voraus gesammelt. Für den Fall, dass die Kommunikationssysteme zusammenbrechen.
4: Tages ist die Industrie ganz
3: Eine Gruppe von Zollbeamten, die sich eben noch inmitten eines industriellen Systems an Durchsuchungen gemacht hatte, fand sich wenige Tage später in Niemandsland. Dabei hatte sie sich nicht von der Stelle bewegt. Ihr war die Wirklichkeit vielmehr über Nacht.
4: Entschwunden.
3: Seit einigen Tagen hatte Körner mit den Fernrohren die Trümmer des ehemaligen Planeten Erde abgetastet. Dort stellte er Wälder, Hügel, bebaute Geländeteile fest. Unter einer teils nebligen, teils reflektierenden Zwischenschicht die den Durchblick auf die unmittelbare Erdoberfläche verhindert. Daneben gelbe Flächen, die teilweise durch Wolkenschichten oder Bebauungen verdeckt sind.
5: Körner hatte für diese Beobachtung keine Erklärung. Er konnte nicht wissen, dass es sich hier um die Terrassen, Gärten, Kanäle und Landstriche handelte, die von den chinesischen Genossen nach der Katastrophe von 2011 wieder aufgebaut worden waren. Bei der Wiederherstellung der Gegenden, so wie es einmal war, wurde unter anderem auch die Wüste Gobi wiedererrichtet. Jedoch vermieden die Chinesen hierbei jeden Schematismus. Sie verlegten diese Wüste um rund 600 Kilometer nach Norden und verkleinerten sie bei diesem Wiederaufbau. Die meisten Teile wurden untertunnelt. In diesen Kellern wurden Pilzkulturen gezüchtet, Werkstätten eingerichtet. Über dem Wüstenboden Terrassen, an Bewässerungssysteme angeschlossen als Parkanlagen, Aufmarschgebiete für Versammlungen und zur Erdbeerzucht geeignet. In freistehende Wüstenteile waren Farbstreifen eingefügt, die in Buchstaben von vier bis sechs Kilometer Breite eine Botschaft zum Weltall hin auslegten. Diese Nachricht hieß, wenn wir sagen, der
6: Imperialismus ist bestialisch, so meinen wir, dass sich sein Wesen nicht ändern kann, dass die Imperialisten bis zu ihrem Untergang ihr schlechter Messer nie aus der Hand legen werden, sich nie in Buddhas verwandeln können.
3: Körner vermochte dieses Schriftzeichen nicht zu entschlüsseln da er nicht chinesisch verstand. Eduard Körner strahlte über Richtfunk mehrere mathematische Formeln und Lehrsätze Euklids in Richtung der chinesischen Genossen ab, die diese Nachrichten auch aufnahmen. Da es sich aber offenbar nicht um einen Notruf handelte, die Lehrsätze kannten sie, nahmen sie auf diese Verbindung keine weitere Rücksicht. Körner versuchte eine Meldung seiner Entdeckung zum Zentralplaneten, den er noch im System Wurst vermutete, abzusetzen. Wenige Tage darauf landete eine Räuberbande, die den Funkstrahl Körners angemessen hatte, auf Mond Sagittarius, übernahm das Funkgerät, zerschoss die Fernrohröffnungen. Sie töteten Körner, damit er nicht gegen sie aussagen konnte.
4: Nachwuchs der Menschheit
5: haben eine überraschende Begegnung. Seit im Jahre 2102 die Funkverbindung zum Zentralplaneten Wurst abgebrochen ist, sitzen die Reporter in ihren Quartieren. Arbeitslos. Eines Abends landen in ihrer Nähe fünf Raumboote besetzt mit Chinesen, die nunmehr zum Maifeiertag 2102 ihrerseits die Raumfahrt eröffnen.
2: Auf die Frage, wohin geht Ihre Reise, antworteten mir die hier eingetroffenen Chinesen, dass sie früher oder später von der Sternenstraße nach Westen abbiegen würden, in allgemeiner Maßrichtung Richtung Sternbildschwan. Wir sind nicht auf der Suche nach Rohstoffen, sondern nach Menschen, antworteten sie auf meine Frage nach dem Zweck dieser Expedition. Möglich, dass dies irgendeine Sprachregelung ist, hinter der sich eine altorientalische Licht verbirgt. Möglich aber auch, dass Sie es ernst meinen. Jedenfalls sind Ihre Boote nicht geeignet, größere Mengen an Rohstoffen zu transportieren. Für den gesunden Menschenverstand erscheint es schleierhaft, dass Sie diese enormen Entfernungen überwinden, wenn Sie nicht die Absicht haben, Beute zu machen.
4: Dorfmann von ungarn sternberg vom Planet Wurst. Empfangen die von Friese 2.
5: Sie interessierten sich besonders für einen von Friese 2 in chinesischer Sprache wiedergegebenen und von Friese selbst offenbar nicht verstandenen Trinkspruch, den die chinesischen Genossen abgegeben hatten. Da
2: schlug der goldene Affe mit seinem Zauberstab da rein. Da war der Himmel von Jade vom Staube
3: wieder rein.
5: Dorfmann? Er verstand ja chinesisch.
3: Man könnte
1: die Sache übersetzen: Goldener Affe springt auf zu tausend redlichen Prübeln. Jade Himmel zu säubern vom 10.000 Meilen Schmutz.
2: Und was versprechen Sie sich von dieser sprachlich sehr viel ungeschickteren
3: Wortwahl? Ist Materie am unrechten Ort. Die wollen in ihrer geduldigen Methode die Materie wieder an den rechten Ort rücken.
4: Die Massaker auf Planetus, August 2103.
3: Sechs Stunden später war der Mond Ustort 4 Pasek nördlich, auf dem die Experten Zwicky, der mehrfach jüngte jetzt 180-jährige Gründer, Dorfmann von Ungert-Sternberg, neben ihnen Boltzmann ihre Büros unterhielten im Bürgerkriegszustand. Aber das war längst nicht mehr Boltzmann im alten Sinne. Die Unterschenkel, Schultern, der Kopf, der Brustkorb zweimal ausgewechselt. Beckenpartie, große Teile der Haut erneuert. Man konnte ebenso gut sagen, dies war Boltzmanns Urenkel.
4: Die vier verzweifelter Stimmung...
6: Es ist mir schleierhaft, wo nach diesem Gemetzel noch Arbeitskräfte hergeholt werden sollen. Diesmal ist man zu weit gegangen. Solange wir noch vier Mann sind, können zwei von uns die beiden anderen zu Arbeitern machen. Halt, Holzmann. Wir wollen nichts überstürzt unternehmen,
4: was den Kampf aller gegen alle, auch unter uns, die wir uns jetzt seit rund 160
5: Jahren kennen, auslöst. Nach einer Zeit, die man nach ehemals irdischen Maßstäben als eine Nacht bezeichnen konnte, war den Freunden wieder besser. Auf einer verlassenen Startrampe fanden sie vier Raumschiffe.
4: Die avantgarde, die avantgarde.
0: Die avantgarde. Die avantgarde. Die avantgarde im Sektor die avantgarde.
3: Sie flogen in einem Gewaltflug, soweit die Maschinen ihrer Raumschiffe Schubmasse hatten. Es blieb nur eine Reaktion. Sich so weit wie möglich von der Krise abzusetzen. Sich explosionsartig von den Menschen zu entfernen. In die Kreisbahn eines roten Gasballes eingeschlossen, den sie Franz Vicky benannten, beglückwünschten sie sich zu diesem Vorstoß über 40 Parsec in ein Gebiet von blauen und roten Riesensonnen. Den Waldplaneten nannten die Besitzer Dorfmann. Den Mond
5: dieses Planeten von Ungarn-Sternberg.
3: Schneller Gefahr, als die Krise folgen kann.
5: Die Triebwerke waren zerschunden. Es war unmöglich, weiter vorwärts zu fahren. Mehr Rohstoffmassen, als sie hier im Umkreis einiger Parsec besaßen, konnten sie auch anderswo nicht finden.
0: Hinter ihnen liegen die zerschossenen Zonen der Sektoren Dubna, Wurst und des von ihnen durchquerten Teils
1: von Sektor Morgenröte.
5: Es existieren keine denkbaren Raumschifftypen, die sie wieder zurückbringen könnten.
3: Objektiv ist die Lage hoffnungslos. Aber für professionelle Hoffer wie Zwicky, Boltzmann von Ungarn-Sternberg und Dorfmann ist sie es nicht. Auf dem sechsten Planeten ihrer Riesensonne finden sie wälderbedeckte Kontinente. Mit den chemischen Waffen eines ihrer Rettungsboote ritzten sie das Abbild der Hymne des Sektors Morgenröte in die Wälder. Zwickys geschossene Waldschneisen waren zwischen 6 und 8 Kilometer breit.
2: Dieses Zeichen intelligenten Lebens muss einfach vorbeifahrenden Intelligenzwesen auffallen und sie zur Landung
4: verlocken. Damit sie sich als Partner auspressen lassen.
5: In diesem Fall kommen Dorfmann von Ungern-Sternberg, Zwicky, Boltzmann erneut in Bewegung. Andernfalls bleiben sie als Geschichtsschreiber tätig.
3: Die Sonnenplattform der Avantgardisten besitzt eine sauerstoffdurchflutete Kunststoffkuppel. Sieht Zwicky hinaus, so erhebt sich am Horizont über alte Eisenresten der halbe Ball der roten Riesensonne Zwicky. Dreht sich Zwicky um, so kann er im Norden den Planeten Dorfmann erblicken. Setzt er sein Fernrohr ein, so liest er die Hymne des Sektors Morgenröte. Ein Zeichen intelligenten Lebens, das ihn entzückt. Das sind Noten von Franz Schubert. Und er hat ein Lied gemacht, das ist das Lieblingslied von Theodor W. Adorno. Und das Buch ist von ihm, das hat er mir geschenkt vor seinem Tod das ist der Gesang der Fische Ja, die Erde ist bezaubernd schön doch sicher ist sie nicht ja? das ist ein wunderschönes Lied
0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Lernprozesse mit tödlichem Ausgang mit Alexander Kluge Wolfgang Hinze Ilja Richter Johannes Herschmann, Niko Holonitsch, Peter Fricke, Helmut Stange, Monika Manns, Chorgemeinschaft Friese II, Heinz Tessun, Helmut Hase, Petra Schießel, Wolfgang Bayer und Elfriede Jelinek. Musik Michaela Melian. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier Produktion Bayerischer Rundfunk 2009 Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer
2: Der Hörspielpool Hat's dir gefallen?
0: Ja, sehr.
2: Hörspiele und Medienkunst Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de